0: Ein langer Abend und drei Taschentücher. Ich hielt es nicht für nötig, Mark und Carla alle Details des Abends aufzulisten und beschränkte mich im Wesentlichen auf Jafets pseudokrupp anfall Die zwei wurden ganz blass. Sie waren so aufgeregt, dass sie das Chaos in der Küche gar nicht bemerkten. «Gott sei Dank warst du da, Martin!» Carla umarmte mich unter Tränen. Jafet hatte mit einhalb Jahren mal einen pseudokrupp anfall Wir dachten... Das habe sich längst ausgewachsen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, stieß Mark hervor, während er meine Hand zerquetschte. Fürs erste wäre ich froh, wenn ich meine Finger behalten dürfte, erwiderte ich. Oh, tut mir leid, alter Freund. Er ließ los und klopfte mir auf die Schulter. Eigentlich müsst ihr euch bei Svenja bedanken. Sie hat sofort erkannt, was los war und wusste, wie man Jafet helfen kann. »Ihr zwei seid wirklich ein tolles Team«, bemerkte Carla. Ich nickte lächelnd und gleichzeitig fragte ich mich, »Sind wir das?« Natürlich wollten die beiden sofort nach ihren Kindern sehen. Ich verabschiedete mich und trat hinaus in die kalte Dezembernacht. Der Himmel war bedeckt, nur das falle Licht der Straßenlaternen durchschnitt die Schwärze der Nacht. Ein paar einsame Schneeflocken fielen lautlos zu Boden und verschmolzen mit dem Grau der großen Stadt. Ich stand da und betrachtete durch den Nebel meines Atems die herabsinkenden Flocken perfekte Kristalle, wunderschön, wenn man genau hinsah, und doch waren sie schon seit ihrer Geburt zum Sterben verurteilt. Sie existierten nur für die Reise vom Himmel zur Erde. Dann wurden sie in den Dreck getreten und nichts als eine Erinnerung blieb von ihnen übrig. Es war ein Bild, das mich melancholisch stimmte. Die Augenblicke kamen und gingen, und letztlich blieb nichts von ihnen übrig. Eine Schneeflocke fiel auf meine Nasenspitze und schmolz zu einem kitzelnd herabrinnenden Wassertropfen. Ich musste niesen. Genau genommen verschwanden die Schneeflocken nicht einfach. Sie verwandelten sich, überlegte ich weiter. Vielleicht hatte ich auch in meiner Allegorie der Zeit etwas zu kurz gedacht. Mir fiel ein, dass ein gewisser Paulus mal etwas darüber geschrieben hatte. Ein weiterer eisiger Tropfen rann mein Nacken hinab und ich beschloss, dass ich für heute genug philosophische Betrachtungen in der Winternacht betrieben hatte. Auf dem Weg zum Auto schrieb ich eine Kurznachricht an Svenja. »Dem Jungen geht es wieder besser. Danke.« Ich erwog, »Ich liebe dich«, dahinter zu schreiben, entschied mich dann aber doch für das Daumen hoch emoji Als ich zu Hause ankam, brannte in der Küche noch Licht. Anton stand in Schlafshorts am Kühlschrank und trank ein Glas Milch. »Hallo, Sohn. Danke, dass du dich um deinen kleinen Bruder gekümmert hast.« Hi hey Dad.« »Kein Ding. Ben ist brav eingeschlafen.« und Leonie? Hat ja noch Zeit, weil sie morgen früh zwei Stunden Ausfall hat, soll sie ein Taxi nehmen und spätestens um Mitternacht zu Hause sein. Er geente. Ich hau mich jetzt auch ins Bett. Ich schreibe morgen eine Klausur. Oh, dann viel Erfolg, sagte ich matt. Anton nickte und ging an mir vorbei. An der Tür wandte er sich noch einmal um. Sorry, aber irgendwie siehst du aus wie ausgekotzt. »Haben die Jungs dich fertig gemacht?« Ein irres Grinsen flackerte über mein Gesicht. »Ich bin zu alt dafür. Und Mama hat jeden Tag zwölf bis vierzehn von der Sorte zu betreuen. Ganz schön krass, oder?« »Ja«, ich nickte langsam, »ganz schön krass.« Ich sah Anton nach, wie er in seinem Zimmer verschwand. Eigentlich war ich hundemüde, aber ins Bett gehen konnte ich trotzdem noch nicht. Langsam ging ich ins Wohnzimmer. Ohne das Licht anzuschalten, ließ ich mich in den Sessel sinken. Anton hatte vollkommen recht. Ich hatte mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie anspruchsvoll Svenjas Job war. Natürlich wusste ich, dass den Kitas Personal fällte, dass ständig Vertretungen anstanden, dass die Eltern immer fordernder wurden und dass kleine Kinder nun mal laut waren. Aber ich war weit davon entfernt gewesen, wirklich nachempfinden zu können, was all das bedeutete. Kein Wunder, wenn Svenja sich von anderen besser verstanden fühlte. Ich versuchte, das Gesicht ihres bärtigen Kollegen vor meinem inneren Augen zu verdrängen. Ich weiß nicht, wie lange ich so da saß und vor mich hingrübelte. Irgendwann jedoch musste ich weggedämmert sein denn das Geräusch eines Schlüssels, der im Schloss herumgedreht wurde, ließ mich erschrocken zusammenzucken. Ich warf einen Blick auf mein Handy-Display. Es war 1.40 Uhr. Na, die junge Dame konnte was erleben. Die Tür schloss sich klappend. Ich wuchtete mich aus dem Sessel und sammelte Wut für ein väterliches Donnerwetter. Dann vernahm ich über das Klappern ihrer Schuhe hinweg ein Schluchzen und die Wut schmolz dahin wie Softeis in der Mittagssonne. »Leonie?« flüsterte ich. Das Lauten wurde, das Schluchzen wurde lauter. Ich trat in den Flur und sah gerade noch eine schlanke Gestalt die Treppe hochhuschen. Mir schwante, dass der Abend nicht ganz so verlaufen war, wie er hofft. Ich stieg die Treppen hinauf und klopfte behutsam an Leonies Tür. »Lass mich, lass mich in Ruhe!« schluchzte eine tränenerstickte Stimme. Ich öffnete die Tür. Raus. Ein schlecht gezieltes Kissen flog an mir vorbei und riss die Schreibtischlampe zu Boden. Das war gut so, denn nun hinderte ein Hauch kindlich schlechten Gewissens meine Tochter daran, noch vehementer vorzugehen. Stattdessen wandte sie sich ab und warf sich schluchzend auf ihr Bett. Leise schloss ich die Tür und schließ mich zu ihr als würde ein lautes Geräusch irgendein Unglück hervorrufen. Ich setzte mich auf die Bettkante. Leonies Schultern zuckten und sie schluchzte erbarmungsvoll. Es tat weh, sie so leiden zu sehen. Minutenlang saß ich einfach nur da und wartete. Dann legte ich sanft meine Hand auf ihre Schulter. Wieder vergingen Minuten. Plötzlich schlang sie ihre Arme um meine Talie und legte ihren Kopf auf meinen Oberschenkel. Tränen den Stoff meiner Hose Behutsam strich ich ihr durchs Haar Das letzte Mal Als sie so dagelegen hatte War sie acht Jahre alt gewesen Und hatte gerade erfahren Dass ihr Goldhamster Johnny Backe Von der Terrasse gestürzt war Und sich das Genick gebrochen hatte Ich wartete Bis das Beben ihrer Schultern nachließ. Dann schaltete ich die kleine Leselampe ein Und reichte ihr ein Taschentuch Danke. Sie putzte sich lautstark die Nase. Ihr Gesicht war Tränen nass. Die Wimpertusche hatte schwarze Linien auf ihr Gesicht gemalt und ihre Augen waren rot und geschwollen. Mich packte die Wut. Lass mich raten, sagte ich. Paul ist ein Arschloch. Einen Moment lang sah sie mich verdutzt an. Dann brach sie erneut in Tränen aus. Er war so charmant, stieß sie hervor. Es fühlt sich merkwürdig an, sie so reden zu hören. Sie war meine Kleine, gerade noch hatte sie Worte wie Nulli, Wauwau und Ah verwendet. Und nun? Er hat sich die ganze Zeit um mich gekümmert, mir zugehört und... Erneut schluchzte sie auf. Ich reichte ihr ein zweites Taschentuch. Da war so ein Raum, nur mit Kerzen erleuchtet, voll romantisch, da... »Haben wir uns geküsst?« Ich schluckte und biss die Zähne aufeinander. Offenbar spürte Leonie meine Anspannung, denn sie fügte hinzu. Nicht mit Zunge oder so, nur ein ganz normaler Kuss. Meine Lippen zuckten, aber ich schwieg. »Jetzt bloß nichts Falsches sagen«, befahl ich mir selbst. »Lass sie weiterreden!« Und dann ihre Unterlippe zitterte und gleichzeitig seichten Zorn in ihren Augen. Dann hatte er plötzlich sein Handy in der Hand und sagte doch tatsächlich zu mir Zieh dich aus. Heißglühender Zorn breitete sich in meinem Innen aus. Wie hast du reagiert? fragte ich leise. Ich. ich war völlig verblüfft, und dann. dann habe ich ihn gefragt, was das soll. Aber er hat mich einfach nur angelächelt und wiederholt Zieh dich aus. Unwillkürlich ballte ich die Faust. Und dann? flüsterte ich. Dann ist eine Sicherung bei mir durchgebrannt und ich ich habe ihm sein blödes Smartphone aus der Hand geschlagen und gebrüllt. Bist du bescheuert? Er ist sofort aufgesprungen und hat sein Handy aufgehoben. Es war ein Sprung im Display. Da ist er richtig ausgerastet. Du hässliche Schlampe, das Teil war neu, hat er gebrüllt und verpiss dich, dich will sowieso keiner sehen. Erneut strömten ihr die Tränen übers Gesicht. Ich konnte nicht anders... Ich musste sie ganz fest an mich drücken. Sie ließ es geschehen. Ich bin so stolz auf dich, flüsterte ich. Diesmal durchnässten ihre Tränen mein Hemd. Ich fühle mich so beschmutzt, schluchzte sie. Sch, sag sowas nicht. Du hast nichts Falsches getan. Wenn sich jemand schmutzig fühlen muss, dann er. Leonie schniefte leise. Er, er hat gesagt, ich sei hässlich. Behutsam nahm ich sie an den Schultern und drückte sie ein Stück von mir weg, so sodass ich ihr verheultes Gesicht sehen konnte. »Du bist wunderschön«, sagte ich sanft. Sie schnaubte, was in ihrem jetzigen Zustand nicht ohne Folgen blieb. »Also gut, abgesehen von dem Schnodder, der dir jetzt aus der Nase hängt«, ergänzte ich. »Mann, Papa«, sie schlug mir wütend auf die Schultern und gleichzeitig mischte sich ein Kichern in ihr Schluchzen. Ich reichte ihr ein drittes Taschentuch. Leonie schnappte sich die Nase. »Wie konnte ich nur so dämlich sein und auf diesen Typen reinfallen?« »Wenn es so einfach wäre, das Böse in den Menschen zu erkennen, gäbe es eine Menge weniger Probleme auf dieser Welt.« »Toll, das hilft mir jetzt echt weiter«, brummte Leonie. »Frag einfach den, deinen Vater, bevor du dich das nächste Mal mit einem Jungen verabredest.« schlug ich vor, dann kann nichts schief gehen. Klar, schnaubte sie, dann bleib ich single, bis, ins bis ich Rentnerin bin. Könnte passieren, gab ich zu, aber es erspart ihr auch jede Menge Enttäuschungen. Eine Minute lang saßen wir schweigend nebeneinander. Dann sagte Leonie, ich glaube, ich sollte jetzt schlafen. Gute Idee. Ich beugte mich vor und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Gute Nacht«. Dann stand ich auf. Als ich an der Tür war, sagte sie leise, »Papa?« »Ja?« »Danke.« Ich lächelte und schloss leise die Tür. Als ich wenig später ins Bett kroch, fühlte ich mich völlig erledigt. Aber in mir war ein Frieden, wie ich ihn schon sehr lange nicht mehr verspürt hatte.«